0: Pensaban que me había retirado de esto, se equivocan, negativo, estamos aquí presentes, estamos activos, mi gente, eh, está un poquito desconectado de esto, eh, pero sí me he disfrutado la temporada, seguimos Yankee 100%, lo seguimos 24-7, porque esto es lo que hacemos, esto es lo que vivimos, 24-7, 365 días al año, eh, realmente quería hacer un, un, un episodio bastante breve, de un resumen más o menos de lo que de mis impresiones de la primera mitad y algo bien importante que se está acercando ahora a lo que es este el deadline para hacer cambio así que vamos allá mi gente primero que nada súper contento con el con, con el performance del equipo durante la primera mitad eh, realmente, aunque no se le puede decir mitad Porque el, el All-Star Break no necesariamente Es a los 81 juegos Pero ustedes saben que eso A eso más o menos es lo que nos referimos Cuando decimos este, La primera mitad eh, Súper contento con, con la manera en la cual el equipo Ha jugado eh, No todo ha sido perfecto Pero estoy bien Complacido, pero a la misma vez eh, Sorprendido con el hecho de que pues, terminamos con, con el mejor récord con una ventaja de sobre 13 juegos eh, en la división eh, porque cuando uno se pone a ver y uno analiza a, eh, al equipo como tal, al equipo completo cuando te pones a ver el performance de los diferentes jugadores eh, hay que ser honesto realmente yo estoy bien sorprendido con el récord que tenemos, porque obviamente sabemos de que George está teniendo una temporada eh, a nivel MVP. Eh, en el picheo hemos tenido muy buenas sorpresas. Como obviamente la continuidad de Néstor Cortés. Que es el que me diga que, que esperaba que, que Néstor Cortés estuviera pichando este nivel. Pues realmente te está mintiendo. Eh, hemos sido afortunados en las lesiones aunque recientemente sí hemos tenido varias bajas, pero en general hay que ser honesto, y que, que, que hemos sido bien afortunados con lo que son las lesiones. Pero lo que yo me quería enfocar no necesariamente es por entrar en lo negativo, es que cuando tú miras cómo han jugado diferentes jugadores que son clave, o la gran cantidad de jugadores que están teniendo temporadas que realmente son muy por debajo, o por debajo de lo que, de lo que estábamos esperando, eh, no, es algo sorprendente el hecho de que eh, estemos donde estamos. Me explico. Obviamente sabemos el desastre de lo que es Joey Galo. Joe y Galo, yo llevo prácticamente más de 34 35 años viendo la pelota y a mí se me ha hecho bien bien complicado o bien difícil ver eh, el desastre que, que se llama Joey Galo. en cuanto a los Yankees se refiere y probablemente en cuanto a lo que es MLB yo no he visto un jugador que haya sido tan pésimo a un jugador que venía con una reputación obviamente todos sabemos lo de los ponches o sea aquí el que el, yo no esperaba yo y Gallo bateándome sobre 300 eh, pero el hecho de que el hombre esté bateando como unos unos 60 creo que lo que tiene el día de hoy son 11 honrones 20 y pico de empujadas eh, estamos hablando de un chamaco que era un jugador estrella eh, es algo bien sorprendente y para mí bien penoso yo por el bienestar de él, yo estoy loco de que pues, los Yankees salgan de él de la manera que sea realmente ya no puedo, no puedo aguantarlo no puedo aguantar verle a, a Joey Galo. pero no simplemente es él cuando tú miras a ver eh, cómo se está desenvolviendo George Donaldson yo sé que... Vamos a hablar claro. Si Donaldson fuera... José Rodríguez... De Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela... Yo estoy seguro, mi gente, que le estuvieran cayendo encima. Vamos, vamos, a, vamos a hablar como es. George Donaldson, mira... Con el guante no tengo ningún tipo de problema. Realmente todavía tiene un guante... De calidad, Vamos a hablar claro, pero tú no le pagas más de 20 millones al año a un guante de calidad. Tú tienes que producir con el bate, mi hermano. Y George Donaldson ha sido para mí un desastre con el bate. Para un jugador que lo están poniendo a batear quinto, sexto, a veces cuarto o tercer bate. Tú no me puedes dar la producción que tú me estás dando ahora mismo. Pasamos con... con el... con... IKF... Eh, realmente pues... Eh, a él se le pone un poco más de presión... quizás por la fanática. por el hecho de que obviamente... en, en el off-season... todo lo que era noticia era... ¿a quién van a firmar los Yankees para jugar este campo corto? Cuando tú tenías agentes libres como Correa como Trevor Story o sea la calidad que tenían para los Yankees escoger un campo corto pues realmente la fanaticada tenía unas expectativas que el que te diga que el que quería IKF para Sior pues probablemente te estaba mintiendo pero también admito de que yo no tenía problemas con el muchacho si él me daba un guante de calidad. Sabemos que él había ganado guante de oro en tercera. No necesariamente se va a traducir. A que me vaya a jugar un siores de, de guante de oro. Porque es una posición totalmente diferente. Vamos a hablar claro. Pero de eso a que realmente no podamos. Yo no me siento cómodo con él en el campo corto. Realmente no creo que lo que él me está dando con el bate me justifique su performance en el diamante. Ustedes me disculpan. Y no es que yo estoy pretendiendo, yo no quería que él me diera, eh, que me batiera 300. No, yo estoy... Mira, yo, lo que él está dando con el bate es lo que realmente esperábamos. Yo no esperaba mucho más que eso. Pero cuando yo tengo a un muchacho... Que yo no me siento seguro de que si sí hace alguna jugada eh, súper buena, todo el mundo, porque hasta Gleyber Torres, Gleyber Torres tiene el potencial de hacer una que otra jugada espectacular en Ciores. Pero yo no me siento seguro con él en el campo corto, usted me disculpa. Lamentablemente no. Entonces cuando nos vamos a Aaron Hicks, está despertando un poco, pero ha, sido, ha venido de, de menos a más pero tampoco uno se siente cómodo con la producción que está dando. Eh, cuando nos vamos al bullpen, bastante sorprendente cómo... cómo estamos donde estamos cuando tú tienes un Chapman, que ha sido un cero a la izquierda, tú tienes un, un Jonathan Loaisega que realmente estuvo fuera casi toda la primera mitad, eh, tú tienes tantos componentes que han estado fuera. Chat Green, sea lo que sea, Chat Green era una pieza clave del bullpen. Cogía palos asquerosos. Porque mira si hay un hombre que cogía unos palos tan dramáticos. Eh, peor que Chapman. O sea, después de Chapman, porque los de Chapman eran asquerosos, pero después de eso le seguía Chat Green. muchacho. Pues cuando tú puedes, te, te pones a sumar todo eso, obviamente, ¿cómo...? ¿Cómo hemos podido estar donde estamos? Aún con todos esos desastres que he mencionado, realmente pues las sorpresas que hemos tenido. Eh, un Clay Holmes que ha hecho un trabajo eh, súper bueno. Sorpresas como Marinacho, que realmente eh, ha tenido sus buenos momentos. Eh, el bullpen pues en, en general ha hecho su trabajo. Eh, Ahora nos dirigimos, o quiero hablarles ahora también de lo que es la importancia para mí y, y quizás lo que más molesto me tiene actualmente es eh, cómo empezamos esta segunda mitad. Cómo empezamos esta segunda mitad. Para mí algo bien clave y una de las metas más importantes para el equipo es poder tener el mejor récord en la liga. Porque, a menos de que pase algo que sí puede pasar, eh, las posibilidades de que los Yankees se tengan que enfrentar a, a los Astros por el banderín de la de Liga Americana son bastante altas. Y tú no quieres jugar un séptimo juego en Houston. Para mí esa es la casa de terror. Yo le tengo miedo. Y, y mentalmente yo creo que el equipo también. Houston está en la cabeza de los Yankees, está en mi cabeza como fanático y yo sé que está en la cabeza de la gran mayoría de ustedes y buscamos todas las maneras para perder contra Houston es algo que, que ahí es donde tú te pones a pensar y te pones a dar o sea te das cuenta que es algo mental porque talento tenemos pero hacemos lo, lo que, todo lo que nos puede pasar mal nos pasa cuando jugamos contra Houston, es algo increíble y ver cómo empezamos ese doublehead en el día de ayer prácticamente cuando tú te pones a ver las opciones de picheo, ponen a Domingo Germán a hacer su debut contra Houston eh, las alineaciones en el primer juego sientan a Stanton después, eh, sí, él jugó en el juego de estrella pero hello eh, ¿cuánto él jugó? No, no participó en la, en el, en la competencia de jonrones, así que no creo que esté muy cansado como para poder jugar dos juegos. Entonces cuando tú te pones a ver la alineación, tú dices, contra, pero este equipo quiere realmente obtener el mejor récord de la liga. Tenemos una oportunidad que no hemos tenido durante estos años pasados. Porque aunque sí hemos llegado y entrado a la postemporada, este es el equipo que necesitamos tomar ventaja y hacer todo lo posible por ganar el campeonato no podemos comer shit, perdonen la palabra este así que para mí es muy importante que realmente eh, la gerencia, la organización como tal, los jugadores entiendan la importancia de tratar de obtener el mejor récord de la liga tú tienes que tratar de sacar ventaja a lo más que tú puedas para poder eh, darte la mejor oportunidad de ganar ahora estamos a menos de dos semanas de lo que es el deadline para hacer cambios y no estamos en tiempo de comer mierda mi gente este es el momento de que tenemos que aprovechar eh, se presenta una situación que ninguno de nosotros habíamos previsto y es la oportunidad de tú obtener a uno de los mejores jugadores en la liga, que se llama Juan Soto. Es lo que todos queremos. El jugador perfecto para el equipo perfecto, los Yankees. Un jugador zurdo de poder, de esa consistencia de porcentaje de llegar a base uno de los tops en la liga por los últimos años un poder increíble carisma latino, un dominicano en el Bronx esa oportunidad tú no la puedes dejar pasar y está ahí más aún cuando él no es agente libre hasta tres años, o sea lo tienes esta temporada y dos años adicionales, no lo puedes ver ni tan siquiera como un obstáculo para firmar a George eso tú lo trabajas cuando te toque trabajarlo es más si tú lo coges por dos años y medio como es la situación que está ahora y no lo llegas a firmar no hay problema obtuviste tres oportunidades de campeonato con Juan Soto si tienes que dar cuatro o cinco prospectos tops tú los das yo sí me gustaría quedarme con uno de los llores probablemente los Nationals prefieran a Anthony Volpi eh, yo me quedaría me gustaría quedarme con uno con Peraza o con Volpi pero a la hora de la verdad si no es posible, no es posible que no sea un deal breaker eh, el marciano Jason Domínguez Jason Domínguez tú darías todo lo que tú pudieras porque sea la mitad de jugador que sea Juan Soto Así que, ¿por qué tú aguantar esa oportunidad cuando nada te da la seguridad que Jason Domínguez sea ni la mitad de lo que ves Juan Soto actualmente? 23 años. No puedes dejar pasar esa oportunidad. Si no se puede lo de Juan Soto, tú tienes que buscar picheo. Porque lamentablemente tenemos muchos signos de interrogación y hemos visto cómo el performance de los abridores ha ido bajando con el tiempo. Tenemos jugadores ahora mismo, como Severino, que está fuera que va a estar fuera por lo menos mínimo un mes. Tenemos un tallón, tenemos eh, un Cortés, que aunque uno agradece y se siente afortunado por lo que han hecho, yo no me puedo virar y enseñar las nalgas. Y, y decir que, que, que tú puedes contar con ellos en postemporada. Cuando tú tienes la opción de tú obtener un Luis Castillo, tú vas y obtienes un Luis Castillo. Tú necesitas implementar un, 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 un respeto y que el otro equipo sienta, eh, se sienta amenazado con ese abridor. Así que son oportunidades que realmente van a definir en estos próximos días nuestra suerte. Yo espero que los Yankees se comporten como los Yankees de antes. Ya estoy aborrecido de perder eh, Envidio a los Dodgers que estos últimos 5 o 6 años lo que han hecho es pensar en darle al equipo la mejor oportunidad para obtener el campeonato no te garantiza que lo vayas a ganar pero yo estoy seguro que la fanaticada de los Dodgers se siente tranquila y complacida con el esfuerzo que ha hecho la organización por darle la mejor oportunidad la mayoría de nosotros fanáticos de los Yankees que venimos de campeonato de los 90 eh, nos sentimos de esa manera así que veremos a ver qué sucede de aquí a Agosto 2 yo espero que, pues, que nos sorprendan de buena manera eh, no soy uno de estos fanáticos que piensa que voy a obtener todo Pero si no puedo tener un Juan Soto Yo necesito eh, por lo menos un abridor de respeto Como Luis Castillo Necesito un Ian Happ que, que necesitamos un bate como Ian Happ Benny eh, quien sea Pero tenemos que meter mano Vamos para encima Let's go Yankees